0: Dames en heren, welkom terug bij de N1 Podcast. Dit is alweer aflevering 14. En vandaag wordt ik vergezeld door onze eigen Mitch. Hallo. En Sasha. Hey, hey. Ja, vandaag gaan we het hebben over Baylef in Smash. Uh, Temtem, de nieuwe Pokémon-killer misschien wel. En uh, de Nintendo Infograph met release data van 2020. Ja. Tam, tam, tam. Ja.
1: tum.
2: Tum Tum. <laughs> ja, Tum Tum, Tum Tum.
0: <laughs> maar is het b -Lad? Want ik zeg het altijd in mijn is hoofd. Is, is, is het, Ja, B-Led, b, -Lad, b -Lad, ik weet het niet. Ja, jullie hebben, jullie hebben Fire Emblem gespeeld? Ja, maar die naam wordt nooit uitgesproken. Want bij mij heet hij ah. gewoon Dreon. <laughs> nee ja, serieus. De naam van jouw kerk wordt nooit uitgesproken. Tenminste niet zover ik me nog kan herinneren. Ah, oké.
1: Okay. Dus, dus b is een beetje de default naam. Zoals Link Link heet in plaats ja. van Mitch. Ja, ja, ja.
0: In plaats van Mitch.
1: <laughs> ja, jullie noemen toch ook altijd Link naar jezelf? Of ben ik de enige yep. om van ons drie die dat doet Ik doen. doe er maar alles.
0: Als je je character een naam kan geven, dan heet hij gewoon Dreon. Tenzij het een meisje is, dan uh, niet. Ja, bij mijn tweede playthrough heet hij wel vaak Henk. Dat dan weer wel. Henk. Heftig, heftig. Die van mij heet uh, meestal niets van uh, kapotte handdoek of zo, maar... <laughs> Iets heel slechts in ieder geval, wel, dat vind ik altijd mooi. Maar dat ben ik misschien... ja, je,
1: hebt ook, je hebt ook die uh, momenten dat uh, de game zeg maar, jouw naam noemt in tekst. En dan kan je er ook van die flauwe dingen van maken, als my ass of zo. Dat soort ja. dingen, weet je wel. Ja, ja dat is gek. Dat je dan over, uh, dat in Twilight Princess dat je, <laughs> dat, dat je dan Epona my ass noemt. Dat ze dan zegt van: uh, Ja, je paard moet gewassen worden, my ass needs to be washed. Ja. Dus... <laughs> Holy Misschien meer iets voor als je deze podcast... om half drie s'nachts luistert naar een paar biertjes of zo. Maar ik vind het altijd grappig.
0: Ja, ik ook. Ik ook. Dat is wel een dingetje. Uh, ja, dus b Bilef, ik weet het niet. Maar we gaan het er wel over hebben. Want uh, ja, dat is de laatste aangekondigde character... van uh, het eerste pakket. Want er is dus ook nog een nieuw pakket aangekondigd... met weer vijf fighters volgens mij. Nee, nee, nee. Zes. Oh, zes, ja. Oh ja. Zes ah, ja. zelfs, ja. Ja, ja dus... Wat vinden we ervan? Ja, Ik moet eerlijk zeggen, ja, ik ben nou toevallig ook weer pas begonnen met het spelen van Fire Emblem. Dus voor mij is het misschien net anders. Maar ja, ik vind het eigenlijk best wel een cool character. Ondanks dat het uh, het tachtigste Fire Emblem personage in Smash is, vind ik deze wel een keer net iets anders. Ook door het uh, wisselen van wapens. En... ja, Ik vind hem eigenlijk best wel cool. En ook dat je er ook gewoon natuurlijk de vrouwelijke versie van hebt, is ook wel, uh, ook wel tof.
1: Ja, die ziet er ook meteen een stuk toffer uit dan
0: de, dan de mannelijke, vind ik zelf. Ja, die mannelijke vind ik heel erg uh, generic, zomaar zeggen.
1: Ja, inderdaad. Echt zo, heel erg zo van. Ja, generic anime protagonist nummer 468 of zo, weet je wel. Ja, ja.
2: Oftewel, Fire Emblem character 392 <coughs> in Smash. <laughs>
0: ja, ja, maar de vrouwelijke versie vind ik, vind ik echt heel tof. Dus uh, nu ik die zo zie, vind ik het ook jammer dat ik niet voor een vrouw heb gekozen in de game, want die vind ik gewoon veel cooler. Ja, maar nou, weet je,
2: jij bent inderdaad heel, veel, uh,
1: heel veel mensen zijn teruggesteld, laten we dat uh, vooropstellen, mensen hadden van tevoren, uh, nou ja, jij ook Dreon, uh, Dante bijvoorbeeld werd heel veel uh, genoemd, ja, en ja. Uh, ja, mensen verwachten ook dat het weer een third party uh, character zal zijn, want alle andere characters zijn ook third party characters die dan nog niet in uh, Smash zijn verschenen met hun serie, hmm. En ja, dan is het Fire Emblem character 468 en dan maken ze in de trailer ook nog uh, een grapje van uh, weer een soort character. We weten dat er te veel soort in inzetten. Ja. Mm -hmm. Dus we geven deze ook een bel, uh, een zweep, uh, een lans. En ja, ik moet zelf zeggen, ik ben blij, want ik hou van Fire Emblem characters Ook al heb ik niks met, uh, met Fire Emblem uh, zelf, maar ik vind die zwaardvechters altijd uh, heel vet spelen. Okay. Uh, dat weet iedereen natuurlijk die tegen mij ooit een potje Smash heeft uh, gespeeld. Want dan pak ik meteen Lucina en dan ram ik je de afgrond in. Ja, daarom speel ik mee met oh. jou. Ja, precies. Dat, uh, friendship <laughs> ended. Uh. <laughs> maar uh, ja, het rayon als uh, pilot uh, uitkomt, moeten we alweer een keer een potje gaan spelen, vind ik. Want uh, ja, ja, dus, ja. Uh, het, is, het ziet er echt uit, zo'n vette karakter... Uh, en hij wordt waarschijnlijk ook niet heel overpowered of zo want ik heb al wat analyse video's uh, gekeken en het grootste nadeel van pilot is dat hij gewoon redelijk traag is mm -hmm. uh, er waren ook video's van je hebt bijvoorbeeld die down b move dat hij echt zo oplaat en zo'n hele zware slag doet met die bel wat eigenlijk een soort van falcon punch uh, is mm -hmm. dan zeiden ook mensen van ja als je hierdoor geraakt wordt dan ben je gewoon slecht want dit hier moet je gewoon niet door geraakt worden. Klaar, zo simpel is het. Dat is ook eentje die 80 jaar moet opladen dan. Of? Ja, dat is eentje die 80 jaar moet opladen inderdaad, ja. ja. Uh, hij heeft een bow, dus uh, à la link. Maar het verschil is zeg maar dat je... Uh, je kan hem maar cancelen tot een bepaald moment. Ja. Dus als je ver, lang genoeg die knop inhoudt... Dan commit je ook echt tot uh, schieten. Nou ja, je kan je voorstellen... Als je dan een fox tegenover je hebt met een reflector of zo... Dan ben je de shaak. Dus het zijn allemaal... Okay. Het zijn vette dingen, maar ze hebben ook wel duidelijke, duidelijke nadelen, moves met enorme range die heel traag zijn, projectiles die... Of ja, een, nee, die recovery is ook interessant, dat hij die zweep gooit en dan iemand mee naar beneden trekt. Maar ook weer heel traag en voorspelbaar, dus... Ja, ik weet niet of het een hele super goede kerkte gaat worden... Maar het gaat wel een hele leuke kerk te worden, denk ik. Juist door die variatie in, uh, in wapens. Uh, waardoor het niet zomaar weer een fighter is. En ja, dat het dan toevallig weer een Fire emblem character is, is jammer. Ik snap die teleurstelling. Maar tegelijkertijd zeg ik, kijk vooral naar hoe de kerk gaat spelen. En dat vind ik uiteindelijk toch belangrijker dan, uh, dan welke kerk erin
0: zit. Ja, kijk, um, ik heb... Een, ik heb... Ik weet niet meer of dat uh, in de chat was waar wij met redelijk wat N1 mensen in zitten Maar ik heb toen ook best wel wat gelezen over dat er geruchten gaan. Dat er eigenlijk een ander character in development was. Die waarschijnlijk nog niet ver genoeg was. Uh, dus is deze het geworden? Ja, wie weet. Oh, ja. Wie weet. Um, ja. Ik hoop eigenlijk zieken nog wel op een paar echte verrassingen. ik vind, vind ik qua character heel gaaf. Maar... Um, ...ik denk dat ze die beter niet als het zesde character hadden kunnen doen... ...of vijfde, weet ik veel, hoeveel ze er nou is... ...in ieder geval de laatste van de DLC... ...als er er eentje dat was geweest jij. die ja, tussendoor ja. was maar geweest... ...dan was die denk ik ja. beter ontvangen dan, uh, dan nu. Stel je voor dat Panjo de laatste was geweest... ...dan was zo'n een echte knaller, ja. zeg maar. En dat is een beetje het ding ja. Nee,
1: daar, daar, uh, daar twijfel ik niet <coughs> over, Treon. En dat uh, argument heb ik zelf ook al voorbij horen komen. Maar, maar. dat is gedacht vanuit uh, de fans... En Nintendo is natuurlijk een bedrijf en denkt vooral vanuit het financiële plaatje. Dus wat is het logischste moment om de meest teleurstellende karakter aan te kondigen?
0: Ja, als jij als nog allerlaatste, een... omdat ja. mensen
1: dan die DLC-pers toch al gekocht hebben. En welke karakter moet juist zo vet en verrassend mogelijk zijn? Ja, de eerstvolgende. De eerstvolgende, precies, want dan gaan mensen die nieuwe DLC-pers weer, uh, weer kopen. Dus ja, dat doen ze gewoon heel slim. En het zou mij niks verbazen als de volgende inderdaad uh, Dante of, of Travis Touchdown is. Of echt iets heel, uh, heel lijps. Mm -hmm. En dat mensen dan massaal weer gaan uh, juichen en klappen. En uh, ja, gewoon Nintendo. meteen weer die pas. Yeah. Ja, precies. Gewoon meteen weer die pas aanschaffen. Hoppatee. En als al de laatste character van DLC uh, pack uh, 2 zal waarschijnlijk ook weer een first party <laughs> Nintendo character zijn. Fire Emblem. zijn. Ja, of misschien dat ze, dat ze Waluigi eindelijk toevoegen. Gewoon zodat al die mensen eindelijk in hun mond houden. Van
0: hier hebben jullie Waluigi. En nou nooit meer iets vragen aan mij. Of het wordt gewoon... Uh, wat, je hebt heel veel Fire Emblem kijkers maar je hebt ook heel veel Pokémon. Dat kan natuurlijk ook eindigen met nog een Pokémon. Oh dat god, als ze dat vuurkonijn toevoegen. Ik zweer het, jongen. Dat zou zomaar kunnen, ja.
2: Ja, en als Smash Move gaat die dan op een hele grote vuurbol staan.
0: Nee, hij gebruikt uh, zijn kick-attack, maar je ziet hem die animatie niet uitvoeren. Ja. Yeah. Dat gaat hij sowieso doen.
2: Ja.
1: Yeah. <laughs> dus, uh, hij heeft een, hij heeft een trap aanvallen die heet Headbutt in de manual. <laughs> ja. Oh, man. Net zoals in de game. <laughs>
0: <laughs> good humor, good humor. Echt, nou, die we toch ook al over Pokémon hebben. Ja. Yeah. Hè? Ja, ik, die we toch over Pokémon hebben. Gaan
1: we het Want, uh, maken. Sasha is niet echt een Smash speler volgens mij.
2: Nou, ik heb Smash wel gehaald. Ik heb er ook heel erg veel naar uitgekeken. Um, ik heb er ook echt uh, heel veel zitten spelen in het begin. Vooral de campaign. Of ja, campaign in hoeverre je de campaign kunt noemen. Mm -hmm. um, maar uh, ja, ik speel het niet echt veel in, in mijn eentje. Zeg maar. Het is een game die ik leuk vind om te spelen als uh, vrienden op bezoek zijn. of zo. Maar ik speel niet online. of Ja precies, ik speel ook
0: niet online of zo. Nee, nee. meer. Ik speel maar, ook echt alleen met mijn vrienden.
2: Ja, ik, ik zelf, uh, de dlc pas in het algemeen was ik niet echt super over te spreken, maar um, ik moet ook eerlijk toegeven dat uh, de, de laatste, de afsluiter, ik was ook vrij zwaar teleurgesteld. Ik, uh, ik had eigenlijk ook verwacht dat ze met een, met een knaller zouden eindigen in, in plaats van, uh, van een, van een, van een misafgevuurd rotje bij wijze van. Mm -hmm. Want uh, ik dacht inderdaad hetzelfde wat, wat heel veel mensen dachten van, oh, kijk... Nog een Fire Emblem character en oh, kijk, nog een zwaardgebruiker, joepie.
1: Ja, maar het is niet echt een zwaardgebruiker.
2: Nou, vooruit, hij heeft andere wapens. dat je andere. De, het is, en wapens het is, het is die nog
1: een, niet in Smash zitten tot nu toe. Je hebt nog geen elke
2: zwaard. Het is een melee weapon gebruiker, punt.
1: Ja, maar ja, dan kan je met Little Mac ook een melee weapon gebruiken, want die heeft bokshandschoenen.
0: <laughs> Jongens. Nou, dat is het echt stretchen. Ik snap de letdown, maar nou, wat jij net hebt gezegd, Mitch, over uh, het eindigen met een niet zo goede en beginnen met een nieuwe knaller, is, klinkt op zich voor een bedrijf redelijk logisch. Dus dat is wel uh, een dingetje. Ja, en daarnaast vind
1: ik ook dat ze er
0: wel zichtbaar
1: moeite... Kijk, het is niet dat ze zomaar een fire kerk te pakken van, oh ja, deze guy heeft ook een zwaard... Uh, we geven hem een paar nieuwe zwaardmoves en een nieuwe zwaardgimmick. En dan hebben we weer een Swordfighter erbij. Het is van nee, hij heeft een lans, hij heeft een boog, hij heeft een pijl. Hij heeft een uh, zweep zelfs. Mm -hmm. Hij heeft alles behalve snelheid. En zo'n character heb je nog niet in Smash. En dat vind ik altijd zo knap. Ze, pakken altijd, ze maken altijd een character die er gewoon nog niet is, bijna. Behalve dan bij Terry misschien. Dat is wel een beetje, zit een beetje in hetzelfde straatje als, als Ryu en Ken. Ja. Maar dan geven ze hem bijvoorbeeld weer van die gekke supermoves en uh, command inputs en een vierde, nee? ja, een vierde special move in plaats van dat hij er maar drie heeft. Dus ze doen altijd net dat beetje extra en ja, dat waardeer ik gewoon nog steeds enorm. En ik denk dat veel mensen die teleurgesteld zijn als ze eenmaal pilot oppakken en merken dat hij toch wel anders speelt dan al die andere generieke Fire Emblem characters... Ja, dan, ja, misschien dat het dan nog een klein beetje de public opinion naar het positieve gaat. Ja,
0: nee, daarom. En, kijk, het enige wat ik gewoon echt vind is dat hij gewoon heel generic oogt. Ik denk als ze alleen al de trailer waren begonnen met vrouwelijke personage, dat dat anders was, zeg maar. Uh, want hij ziet er gewoon ja, niet zo heel tof uit. <kliek> Tenminste, dat is ja, mijn, mijn mening. Maar qua, ja, uh, dat ook. qua moveset is hij wel gewoon heel tof. Ja, nee, dat, dat helpt ook niet inderdaad...
1: ...dat ze met die generic male pilot... ...maar ik denk niet dat het heel veel uitgemaakt... ...dat ze met de vrouwen kwamen waren begonnen. Het stigma van, oh, het is een Fire Emblem character... ...van Three Houses. Die arena ziet er trouwens ook heel vet uit, moet ik ja, zeggen.
0: Ja, vond ik ook. Dat ze stukken van de school had en zo.
1: Ja, het zag er, het zag er tof uit in ieder geval. Dus uh, ik, ben, uh, ik ben blij... ...maar ik ben ook een klein beetje biased... Tegen, ...tegenover Fire Emblem characters. Ik vind ze altijd leuk spelen. Behalve Robin dan. Maar ja, dat... Uh, is ieder, ieder zijn ding. Maar ja. Maar ja, maar ja. Het is uh, 28 januari komt hij uit. Dus uh, We gaan het zien. dat zal zijn ongeveer wanneer deze, wanneer deze podcast. Uh, wanneer jij nu luistert, kan je met pilot aan de slag. Dus uh, enjoy zou ik zeggen. Of, uh, ga, of na, ga naar het internet en spuit je haat verder. Wat je wil.
0: Wat je wil. Ja, het, het zal heel goed kunnen zijn dat heel veel mensen het laatste kiezen. Dus ik ben benieuwd.
1: Je hebt hem waarschijnlijk toch al gekocht, die DLC-pest. Dus dan ga je maar verdomme genieten van die laatste kerk ook.
0: Juist. Mm, ja, dat ik stel voor dat we maar gewoon doorgaan naar de volgende. Ja, we hebben al nou geen ezelsbruggetje. Die had het een net heel mooi gemaakt, maar we zijn toch door. Ja, we er een
1: klein beetje naar uh, gehind met
0: uh, ja. de Pokémon-toevoeging.
1: Maar we gaan het natuurlijk hebben over... Tumtum. -tum.
0: Nou, ja, we kunnen het hebben over Temtem. Temtem, tem ja. Tamtam. Ja, ja. Tam, tam, tom, tam. Wat een rare naam zit. Weet iemand waar die naam vandaan komt al?
1: Uh, ja, je, uh, je, je bent
2: een tamer en okay. je temt de Pokémon. Het is een uh, crema is uit Spanje. Het zou me niks verbazen als het uh, temmen of temen daar ook inderdaad iets soortgelijks betekent. Ah, um, oké. Okay. Dus mijn, mijn, mijn vermoeden is dat het daar vandaan komt... ...gezien je die beesten dus tempt als tamer zijn. Het zijn geen
1: Nederlanders die er stiekem achter zitten als, uh...
2: <laughs> Nee, voor zover ik weet niet. Het nee. kan misschien als Nederlanders. zijn dat ze daar wel in het team zitten.
1: <laughs> Oké. Okay. Maar vertel, waarom zou ik Temtem uh, -Tem, uh, moeten spelen, jongens... ...in plaats van Pokémon? Nou, so, so.
2: ja. nou, ik heb nu uh, bijna zes uur vandaag erop geklokt... ...dus uh, ik heb de, de hele dag zitten, zitten streamen erop. Dus uh, als jullie niet de stream gekeken hebben... ...snel naar Twitch gaan en kijken... Kijk maar um, terug. <laughs> Precies, ja. Um, maar ik moet zeggen, uh, ze hebben heel wat dingen um, ten uh, positieve aangepakt en verbeterd. Um, het is een stuk moeilijker. Uh, niet negatief moeilijker, maar gewoon daadwerkelijk uh, leuk uitdagender. Uh, je moet veel meer nadenken over um, uh, hoe je de combats ingaat. Sowieso, de combats zijn uh, heel anders dan, dan hoe je het bij Pokémon gewend bent. Wat is het uh, alle...
1: uh, voornaamste verschil?
2: Um, nou, een van de grootste impact, uh, de een van de dingen die de grootste impact heeft, vind ik zelf, uh, het stamina-systeem dat ze gebruiken, uh, ten de, in tegenstelling tot het PowerPoint-systeem. Is PowerPoint toch, PP? Ik geloof het wel.
0: Ja, volgens mij ook. Ja, ja net um, de
1: Microsoft-PowerPoint, maar daar uh, is ja, ook precies. de PowerPoint.
2: <laughs> um, wat het is, iedere Temtem -tem heeft zijn, uh, zijn eigen stamina-value. En afhankelijk van je uh, SV's en TV's, oftewel de EV's en uh, IV's, ...van Temtem, uh, kan je stamina dus ook hoger of lager zijn. Um, mm -hmm. Maar je hebt bijvoorbeeld uh, een, een Temtem Swali... ...en die heeft uh, 21 stamina. Uh, zijn sterkste aanval die kost 11 stamina bijvoorbeeld. Dus je kunt die aanval gebruiken... vervolgens heb je nog maar 10 stamina over... ...en um, dan kun je dus een zwakkere uh, aanval gebruiken... ...of nog eens die 11 stamina gebruiken... ...en jezelf damage doen... ...omdat je jezelf uh, verder pusht als het ware... Uh, dus okay. je, gaat heel, je, je gaat heel anders met je, met je aanvallen om. het is dus niet, je spamt gewoon je sterkste aanval en je bent klaar, gg, ga maar naar huis. Nee, je moet daadwerkelijk nadenken, welke aanval ga ik nou gebruiken? Ga ik nu mijn Temtem swappen of ga ik hem laten resten? Want je kunt uh, ook tegen een Temtem zeggen, uh, wait. Uh, wat mm -hmm. hij dan doet, is hij doet een beurt gewoon niets en uh, restoort meer stamina dan dat hij normaal zou restoren. Ah ja, ja, ja. Um, Verder heb je uh, synergies. Dus als jij uh, een temtem hebt die een specifieke aanval heeft, uh, dan kan die aanval bijvoorbeeld zeggen, uh, wanneer jij deze aanval doet terwijl jouw andere temtem in combat een uh, toxic type is, dan gebeuren deze extra effecten. Ah, um, ja. ja. Dus ja, ja. je krijgt daadwerkelijk dat, dat je ook gaat nadenken van, hm, ik ga nu deze temtem gebruiken, dus ik wil nu deze synergy gaan gebruiken. Dus daar moet je ook weer over nadenken. Um, okay.
0: En je vergeet dat het belangrijkste is dat eigenlijk iedere battle zich afspeelt met twee Temtem in plaats ja. van één.
2: iedere battle is by default of twee tegen twee of twee tegen één. Maar hoe dan ook, jij hebt altijd twee Temtem standaard in het spel zitten.
0: Ja.
1: Oké, oké. Het is een beetje denken aan bijna aan een soort van trading card game met die synergies. En die, uh, ja, dat je ook een beurt kan overslaan uh, en niets doen om te restoren. Dat doet me dat we denken aan andere Japanse RPG's. Volgens mij had je dat ook in uh, Chrono Cross, dacht ik. Maar het klinkt, uh, het klinkt wel tof, inderdaad, ja. Een stuk, uh, yeah, een, stuk, een stuk interessanter dan het beetje basale... inderdaad, of gebruik je de move of status iemand. Ja. En dat is het wel zo'n beetje. Jij ja, hebt ook nog van die contextafhankelijke moves... en substitutes en protects en zo. Maar mm -hmm. veel dieper dan dat gaat het uiteindelijk... Uh,
2: niet. Dat soort moves heb je ook in temtem -tem zitten. Um, je hebt uh, sowieso ook weet je, moves die zeggen van um, Bamboozel bijvoorbeeld. Uh, als je Bamboozel gebruikt, de eerstvolgende aanval die op jou ge gebruikt wordt, die, uh, die raakt gewoon niet door Bamboozel. Um, verder heb je meerdere uh, status-effecten, zoals bijvoorbeeld Exhaust en uh, Invigorate. Exhaust zorgt ervoor. ...dat uh, al je moves dubbel stamina kosten. Invigorate zorgt ervoor dat al je moves uh, maar de helft aan stamina kosten. Okay. Uh, wat ook een grote toevoeging en verandering is... Uh, ...is bijvoorbeeld dat je twee status effecten tegelijkertijd actief kunt hebben. Okay. Dus je kunt iemand sleepen en poisonen. Het is wel zo dat als de enemy aan het slapen is en je valt hem aan... ...dan wordt hij meteen weer wakker, tenzij je een specifieke trade op je temtem hebt. ...die juist zegt van... ...jij kunt slapende enemies aanvallen... ...zonder dat ze wakker worden.
1: Ah, ja. ja ja, ja, ja.
2: Het levelsysteem okay. hebben ze ook anders gedaan. Um, het is niet zo dat je... ...temtem een vast level heeft... ...waarop die uh, evolueert. Uh, maar het is eerder hoeveel levels... ...die bij jou is geweest. Uh, om weer Swali als voorbeeld te pakken... Um, ...die zegt specifiek... ...deze temtem moet... Uh, ...acht levels omhoog gegaan zijn... Dus dat betekent niet dat hij level 8 moet zijn. Nee, dat betekent als je hem op level 3 vangt, moet die level 11 zijn om te levelen. Als je hem op level 10 vangt, moet hij level 18 zijn om te evolueren. Dat
0: vind ik wel ah, heel tof. Okay. Vind ik serieus dus, echt heel tof.
2: Ja, het, het zorgt er wel voor dat je inderdaad er, dat je een, een Temtem snuig geëvolueerd wilt hebben, dat je er meer baat bij hebt om een laag level variant ervan te gaan halen dan een hoog level variant ervan te gaan halen. Mm -hmm. Uh, verder, um, een andere grote verandering is hoe het breeden werkt. Uh, ik ben daar zelf nog niet aan toegekomen, maar uh, heb wel het een en ander over gelezen. Um, Temtems hebben net als Pokémon uh, uh, dus ook um, individual values. Uh, hoe hoger die zijn van een Temtem, -tem, wanneer je hem al vangt, des te minder kun je ermee breeden. Want iedere temtem kan maximaal acht keer breeden... en dan wordt, die, uh, dan wordt die sterile. Onvruchtbaar. Onvruchtbaar. En als je dus een temtem vangt in het wild... die al uh, twee of drie hoge stats heeft... dan um, heeft hij niet acht breedmogelijkheden... maar nog maar vijf breedmogelijkheden bijvoorbeeld. Dus ah, okay. als jij een uh, temtem wilt breeden met perfect IV's... oftewel perfect uh, standard values... Kom je daadwerkelijk uh, 2, 4, 6, 18, ik geloof 16 of 32 uh, uh, verschillende temtem -tem te, te breed, als ik me niet vergis. <laughs> Dat is best uitgebreid, er, er is een hele infographic voor. Nu al. Um, nu al. Ja, nu al, inderdaad. <laughs> <laughs> het spel ze nog niet eens officieel uit, of wel? Uh, het is vier dagen in early access, nou op dit moment van spreken. <laughs>
1: En er zijn nu al grass voor het brieden. Oh, internet, never change. Yep. <laughs> never change. <laughs> maar, nou dat zit ik wel te denken, want dat is op zich... Het is wel meer werk, maar wat ik er wel vet aan vind... is dat het wel voorkomt dat mensen... Tenminste uh, mensen totdat het gek wordt natuurlijk... maar dat mensen perfect IV, uh, temtems uh, online gaan gooien... zodat het eigenlijk iedereen er uiteindelijk eentje heeft. Zodat eigenlijk het hele idee achter het bijzondere ervan weg is, wat bij Pokémon vaak gebeurt.
2: Ja, Het zal ongetwijfeld zullen daar uh, op de duur mensen wel manieren voor vinden, zeker als je, het hele spel uit is en uh, je toegang krijgt tot dat meer mogelijk. Weet je, nu is het zo, je hebt op een gegeven moment nog maar één manier om geld te verdienen en je hebt specifieke items die je moet kopen uh, die nodig zijn om perfect IV's te, daadwerkelijk te kunnen breeden zonder dat het misgaat. Mm -hmm. Maar ik zou er niet gek van opkijken dat op een later tijdstip een stadium in het spel dat werkelijk uh, mensen toch wel mogelijkheden vinden om dit hele proces uh, zo, zo gestroomlijnd mogelijk te maken. Um, maar maar alsof, het lijkt heel wel mogelijk, een, denk ik. precies, het lijkt wel een stuk uh, lastiger in zoverre te zijn dan dat het momenteel bij Pokémon is. En ja, op een manier denk ik ook wel een stuk um, meer rewarding. Het is niet zo. Je fixt je twee Pokémon met goede stats en je breed er eindeloos op los voor uh, Pokémon met goede stats. Nee, je kunt niet eindeloos erop los breeden, want op een gegeven moment is je uh, Temtem, die raakt gewoon onvruchtbaar en dan kun je er niet meer mee breeden.
1: Het is gewoon uitgeput. Het is gewoon klaar ja. ermee. Gewoon, laat mij maar even lekker rusten. En, uh, tank is leeg. En pensioneren. Ja, is dus tank is leeg. Slurf is
2: op. Ja. <laughs>
1: Maar uh, dat, dat, dat zorgt dus inderdaad voor dat, dat, ze dan minder, uh, ja, dat er minder mee gespamd wordt, als het ware, met die smijt. Maar dan nou mm -hmm. vraag ik me wel af, het is nu een early access. Um, het is niet van Nintendo zelf natuurlijk, dus er zullen nee. wel zaken anders zijn. En, als ik dan bij, en bij een moderne videogame denk ik dan helaas aan pay-to-win mechanics. Zitten die erin? Dat je dingen sneller kunt laten doen of... Uh,
2: voor zover ik tot nu toe heb gezien, is er geen enkele mogelijkheid van uh, microtransitions of uh, dingen te kopen, zodat het beter gaat met echt geld?
1: Lootboxes.
2: Nee, helemaal niks. Zelfs nee, geen
1: cosmetisch niet. spul? Nee. Oké. Okay. Okay.
0: Maar de game is gewoon early access. Dus wie ja, weet dus dat ze nog na, raar wie, wie weet vleggen. wat er
2: nog allemaal komt.
1: Want heeft, uh, heeft de ontwikkelaar van Temtem hiervoor iets gemaakt? Moet nee, er was een
0: Kickstarter-campagne, ja. toch?
2: Ja, maar ze hebben al games gemaakt. Oké. Okay. Uh, oh. Ik geef me even twee tellen, ik had de site net nog open. Uh, hoe heet ze ook alweer? Crema, C-R-E-M-A. -E uh, okay. is nou hun meest recente. Ze hebben um, Immortal Redneck hebben ze gemaakt. Uh, <laughs> die is ah, PC Immortal Redneck, hoe kon ik die vergeten? <laughs> uh, PC, Switch, PS4, Xbox, um, Driftpunk hebben ze voor de PC. Ferratu uh, hebben ze voor de pc dus ze hebben op dit moment uh, drie spellen op hun naam staan okay, okay. waarvan er twee van hun game jam zijn en nu dan temtem en die is dan uit een kickstarter uh, voortgekomen
1: alright, alright het klinkt interessant in ieder geval ik ga denk ik nog wel even die stream van jou uh, checken want ik was toen helaas uh, aan het werk um, doet temtem ook dingen zijn er ook dingen die je mist in temtem die je in Pokémon wel hebt of die je
2: minder vindt? Op dit moment heel lastig om te zeggen. Um, en zoals gezegd, ik ben nog uh, door de content die er op dit moment is, ben ik nog niet heen. Um, en het is natuurlijk nog steeds uh, early access. Er zijn heel wat gebouwen nu al. Dat staat, vind ik trouwens heel leuk gedaan. Uh, zo, dan heb je een gebouw en dan staat dan een bordje aan de buitenkant met WIP erop. En als je dat leest, dan staat er nog... Uh, this zone is currently... Of this content is currently work in progress. Dus de dingen zijn er wel... En ze teasen er ook al een klein beetje mee. Maar ze laten je wel weten, je kunt hier nog niet naar binnen, want uh, je bent er nog, nog mee bezig. Maar goed, het is lastig om, om nu daarover uitspraak te maken, omdat je niet weet wat er dadelijk nog allemaal in komt. Ik zie bijvoorbeeld, mm -hmm. uh, er is één knopje uh, dat zegt mount, maar dat kan ik nu nog niet selecteren. Dus er zitten mounts in, waardoor je dus sneller uh, je door de wereld van TamTam kunt verplaatsen. Um, maar zo 1, 2, 3 zou ik even niet zo heel snel kunnen zeggen wat ik zou zeggen, dit mis ik specifiek um, dus nee er zijn wel een heleboel dingen waarvan ik juist zeg van uh, hey Pokémon, dit, dit hadden jullie kunnen doen en dit hadden jullie inderdaad uh, allemaal heel mooi kunnen implementeren en hier is nou deze onbekende indie developer die een spel heeft neergezet dat uh, nog wel eens een behoorlijk uh, goede rivaal voor jullie kan worden
1: ja, want je moet je wel natuurlijk bedenken als we het hebben over het, uh, de potentie van Temtem. Temtem is natuurlijk niet gebonden aan een uh, Nintendo-platform. Nee. Nee. Dus die kan gewoon voor Steam gelanceerd worden. Misschien later ook voor Playstation en Xbox. Misschien later ook zelfs voor de Nintendo Switch. Oh, daar komt hij. Uh, is die al aangekondigd? Hij is, ja, oh ja, die uh, was, de, aangekondigd, oh ja, was aangekondigd, hè? Klopt. Voor de PC ja, komt ook sowieso. Die over um,
2: En voor de PS4, de Xbox en de Switch is die ook al bevestigd. Uh, als je nu al in Temtem zit en je sluit een controller aan, dan kun je de controller layout ook al kiezen. en kun je zeggen, ik wil een Xbox, Switch of uh, PS4 controller layout gebruiken.
1: Ja, dan heb je in potentie best wel een grote, uh, grote user base, al, natuurlijk. Ja, zeker
2: wat ze cross-platform gaan doen.
1: En mensen, het is ook best wel goede timing, want mensen zijn net een beetje, hè, hebben Pokémon een beetje gezien. Als ze hem in uh, ja, december of zo gekocht hebben, dan is hij nu ongeveer een beetje uitgespeeld en ligt die stof te happen.
2: Nou, sterker tot nog. De, um... Tot de
1: DLC komt.
2: Pokémon heeft de DLC nou pas geleden aangekondigd... ...waardoor Pokémon juist heel erg veel in het nieuws zit. Uh, maar Temtem, uh, zeg maar... Crema uh, doet, neemt geen blad voor de mond. Die hebben gewoon daadwerkelijk op hun site... ...en in al hun promotie ook gewoon keihard staan. Dit spel is geïnspireerd door Pokémon. Dus wanneer je Pokémon zoekt... ...en gezien de grote hype rondom Pokémon en Temtem... ...is er een best wel grote kans... ...dat je Pokémon zoekt en Temtem voor je neus gaat krijgen nou. Dus... Uh, ze, ze hiken, ze, ze liften ook daadwerkelijk gewoon keihard mee op de, uh, ja, de aandacht die Pokémon voor zichzelf uh, nou heeft gegenereerd met die, met die Season Passes. Dus het is inderdaad wat dat betreft betere timing hadden ze waarschijnlijk niet kunnen bedenken.
1: Ja, ja inderdaad, want ze komen een beetje... Ja, ze zitten nu echt een beetje tussen die twee Pokémon giganten in met het origineel en de DLC. En ja, de DLC kunnen mensen toch nog niet spelen, dus dan... Ja, misschien dat ze we dan wel overgaan. Of in ieder geval tempt en proberen. Want is het, ook, uh, is het ook free to start?
0: Of moet je wel geld betalen om nee, je, de game je, te kopen, zeg je, je maar? Koop de game nu gewoon in early access. Ja. Dat is wat je doet. En dan de, de game gaat dadelijk waarschijnlijk 45 of 60 euro kosten. Nu kost hij uit mijn hoofd. Was het niet uh, 39
2: euro of zo? Nou, ja, 30 of 35 geloof ik.
0: Ja, in ieder geval, nu kost hij iets minder, dat, ja, dat is dan het voordeel, dat je hem nu koopt, heb je hem goedkoper, zit je nog wel in een alpha fase. En als hij dan daaruit uit is, kun je hem nog steeds spelen. Ja. Zo gaat dat met Early Access Games.
2: Ja, ik kan de prijs even niet bekijken, omdat hij al in mijn Steam Oh, je wacht, uh, 31 euro op dit moment op Steam.
0: Ah, 31, kijk, ik wist wel dat het een aparte prijs was, uh, ja, het ja, is
1: bijna net zo duur als uh, de Pokémon uh, DLC, zo'n beetje.
0: Ja, en daar krijg je ook nog best wel wat voor. Dus, uh... ja. Ja, ik ben heel benieuwd uh, hoe deze game gaat uitpakken. En als er dan een Nintendo Switch versie komt, hoe deze gaat zijn natuurlijk. Want uh, ja, vaak is het wel wat concessies maken. Weet jullie wat echt een balsy move zou zijn?
1: Als ze nou gewoon opeens StemTem, de early Access demo, zeg maar, stelt op de Nintendo E-shop uh, gooien. Ik
2: denk dat uh, ik ben sowieso nog benieuwd uh, hoe Nintendo slash Game Freak hiermee om zal gaan. Ja, um, want, ja. ja ook als je, als je de stream bekijkt en weet je dat, uh, ziet hoe het allemaal zit. De overeenkomsten zijn echt niet te genegeren. Ze zijn echt overduidelijk aanwezig. En ik weet niet in hoeverre. Um, Game Freak of Nintendo copyright heeft op um, bepaalde uh, indelingen en dat soort zaken, in hoeverre spel een spel ja. op het spel mag lijken voordat ze zeg maar kunnen aanklagen, want tot nu toe is er nog helemaal geen nieuws of wat dan ook gekomen dus ik weet ja. niet of ze het nu nog aan het afwachten zijn, hoe succesvol het is of ik denk dat, dat, dat Nintendo daadwerkelijk...
1: het vooral nu uh, zo weinig mogelijk aandacht wil uh, geven.
2: Ja, slechte aandacht dus ook uh, aandacht. Hè. Ja, precies. Uh, ik denk no, dat, no ze, pas gaan, ik denk dat ze pas
1: gaan uh, pas echt gaan ingrijpen als, uh, als het een dreiging dreigt te worden voor Pokémon. Ik denk dat ze nu zoiets hebben van, oh ja, dat, dat zien we wel. En dat, uh, dat, dat, dat wappert misschien wel. Hè, dat dooft misschien wel langzaam uit. Maar ik denk dat zodra het echt groot gaat worden, dat je wel wat van, of groot dreigt te worden, laat ik het zo zeggen, want ze willen dat denk ik wel ook voor zijn. ...en het is nu nog early access... ...dus misschien als die game daadwerkelijk uitkomt... ...en dan ook uh, een goede start heeft... ...dat Nintendo dan wel van zich laat uh, laten horen. Mm -hmm. Of in het positiefste geval... Voor, uh, ...voor ons gamers natuurlijk... ...dat de Pokémon Company een keer van hun luie reet afkomt... Uh, ...Game Freak een keer van hun luie reet afkomt... ...en zegt van... ...hé, hey, ik zie dit nu, dit werkt... ...misschien moeten wij dat ook proberen... ...of misschien moeten wij hier ook een variant van bouwen... Daar ...en dat de twee op. series elkaar dan gaan... ...beïnvloeden mm -hmm. en dat onderaan de streep dan eindelijk die lelijke Ocarina of Time-achtige bomen weg zijn.
0: Ja, ik hoop daar ook op. Dat ze je juist inderdaad uithalen uh, dat ze nu toch en dan iets meer zijn best moeten gaan doen, wat ze concurrentie hebben.
2: Ja, ik heb, ik heb ja. zelf even gekeken. Temtem zelf heeft er uh, uh, vorig jaar in mei zelf een statement over gemaakt te zeggen van... Uh, we ge uh, gebruiken geen enkel patent of copyright van Nintendo. En de Switch heeft al verschillende spellen die door andere Switch-games geïnspireerd zijn. Hadden ze als reactie op iemand gebracht. En uh, andere Reddit-users gaven ook al aan dat er op dit moment gewoon uh, absoluut niets in Temtem tem -tem zit. Wat ook maar uh, anything qua Pokémon assets of uh, copyright of patenten lijkt te zijn. Ja, daar uh, zullen ze
0: vast wel goed uitgezocht hebben.
2: Ja. Yeah. Dus inderdaad, yeah. of, of Game Freak uh, of Nintendo heeft er niet echt bij stilgestaan om uh, dingen te registreren als, als copyright of patent, zoals, uh, weet je wel, um, vier moves, uh, de enemy status rechtsboven, jouw ja, status links linksonder, weet je de, de hele UI-indeling. Want die is gewoon, de, de combat battle UI-indeling, is gewoon hetzelfde als in een 2v2 Pokémon battle grotendeels. Ja, yeah. ja. Mm
1: -hmm. yeah. Ja, maar laten we wel wezen. Er zijn natuurlijk ook best wel wat uh, franchises geweest en games die Pokémon hebben proberen na te doen. Zij het op de een of de andere manier. En dan denk ik bijvoorbeeld aan een. Ja, Yokai Watch is natuurlijk een hele uh, bekende, waarin je geesten verzamelt in plaats van uh, van Pokémon.
0: Ja, of Digimon. Die heeft ook. Uh, met of, ja, Digimon games is natuurlijk
1: de originele. Uh, ja, concurrent. ik weet, ik weet, ik weet het nog steeds niet tot de dag van vandaag... of je het nou echt een kloon kan noemen... maar het is wel vrij toevallig nee. na elkaar gelanceerd, nee. zeg maar. Absoluut niet. Of in de buurt van elkaar gelanceerd. Nee. nee. Ja, je, je, het ja, grote nee. verschil
2: tussen uh, Digimon en Pokémon is... Um, Digimon is daadwerkelijk gebaseerd... en uh, een rip-off geweest van de Tamagotchi. Het uh, ja. was vlak nadat de Tamagotchi uit was gekomen... heeft uh, het bedrijf achter Digimon heeft de Digimon uitgebracht, wat dus eigenlijk gewoon een, een tamagotchi rip was waar je één monster had, een Digimon, die uit een ei groeide en die je vervolgens uh, ja, liet opgroeien. En daarna is dan een manga one-shot uitgekomen en uh, daarna is een, uh, daadwerkelijk een fighting game voor de uh, pc, voor Windows 95, uitgekomen. En rond diezelfde tijd, ongeveer in 1999, als ik me niet vergis, is de uh, serie Digimon begonnen. Maar de, um, de essentie van Digimon en Pokémon is eigenlijk sowieso heel verschillend. Want in Digimon is het niet zo dat je uh, Digimon ja, dat verzamelt waar. en zo. Je hebt gewoon één vaste partner. Ja. En met die partner ben je niet, zeg maar, aan het vechten, aan het trainen voor, voor glorie of, of groei of zo. Nee, je bent aan het vechten omdat je, zeg maar. Mensen redt en je uh, zeg maar, andere uh, werelden wilt redden. Het is zeg maar een volledig andere premise. En is dus ook het, het enige overeenkomst echt tussen die twee, tussen Digimon en Pokémon, is eigenlijk, daar zitten kinderen in en daar zitten monsters in. Dat is die echt de enige overeenkomst.
1: Ja, die evolueren in, in sterkere vormen. Ja dat, zeker, ja, dat, ja, dat klopt, daar heb je eigenlijk wel gelijk in. Het is niet een, uh, ja, een makkelijk kloon uh, of zo. Maar het, het vist wel uit dezelfde vijver, zeg maar, qua ja, ja, ja. Uh, appeal ja, en laat, qua laat. mindshare. En ja. ik denk ook niet dat het toeval is dat uh, toen, zeg maar, de Pokémon-anime uh, uh, een, een, een succes bleek te worden. Dat volgens mij die producenten er toen in het Westen als kip bij waren om uh, Digimon ook uh, te kopen. En, uh, want dat werd volgens mij niet zo heel lang daarna uitgezonden. Denk hooguit een jaar of twee jaar daarna of zo dat dat daarna op de, op de tv kwam hier in Nederland. En dat is ook pas een geval.
2: jaar later uitgekomen.
1: Ja, ja, ja. Ja, en ja, uh, je had zelfs volgens mij op de DS had je nog een of andere gare archeologie game met een archeologie gimmick. Uh -huh, dat klopt. je, ik weet niet eens meer hoe die game oh. heet, maar ik weet dat het ooit een keer in de endgamer stond als uh, ja, mogelijke Pokémon killer. Ik ben ook aan het denken, ik heb, oh man, hoe heet die ook alweer? Dat is echt een uh, categorie uh, vergeten, ja. vergeten en nooit meer uh, naar boven gekomen.
0: Maar ja, zo hebben natuurlijk al meerdere games gehad. Er zijn ook meerdere die het geprobeerd hebben.
1: Precies, de dus stemtem is niet de eerste. Maar um, door het feit dat het nu op de PC, Playstation, Xbox en Switch komt... ...denk ik wel dat het wel eens de eerste zou kunnen zijn. En ook ja. omdat het er trouwens ook gewoon best wel goed en aantrekkelijk uitziet. Ik heb wat tradertjes uh, De huid is geten. real. Ja, wie weet. Ja. En, wat zeggen en... jullie? Gaat Temtem uh, -tem, uh, in ieder geval een strijd voeren tegen Pokémon? Dat ze echt, uh, dat, dat, ze, ja. dat Nintendo ze serieus gaat nemen
0: als dreiging? Hmm. Da dat als zeker. Ten... Want, als kijk... Nintendo, ja. Oh, sorry. <laughs> nou, <laughs> gij, ja, gij je ik, ik denk van wel, want um, kijk, het, het grootste uh, wat deze game doet, is iets wat iedereen al superlang hoopt, en dat is een MMO. Kijk, uh, iedereen heeft altijd al Pokémon in elkaar willen spelen dat gaat nu ook wel een beetje kost je wel nog steeds heel veel moeite en, en veel gevloek en veel gevloek en uh, ja vroeger was er zelfs linkkabels en al dat gekloot zullen we maar zeggen ja
1: en op de een of andere manier zijn we achteruit gegaan met link codes go figure ja
0: ja ook zoiets en en <laughs> en en uh, temtem is gewoon een mmo iedere of ja ik weet natuurlijk niet in hoeveel, ja, hoeveel spelers je tegenkomt. En zo, maar je kan in, in principe kun je gewoon een hoop spelers tegenkomen. En daar kun je gewoon mee vechten. Uh, dat is iets wat iedereen altijd al heeft gehoopt van Pokémon. Wat ze op een of andere manier nooit doen, en ook nooit makkelijker maken met al de gekloot met die codes. Uh, deze game gaat dat makkelijker maken. Dus ik zie alleen door dat zie ik al heel veel concurrentie.
1: Ja, nou. ik uh, sluit me daar uh, bij aan. Ik, uh, ik zie dit echt wel groot worden. Ja. ik zie dit echt wel, uh, ik denk dat, uh, dat Game Freak hiervan wel uh, uiteindelijk wel veel van gaat leren. Laten we dat hopen in ieder geval. Ik hoop het, ja. ja. Ik denk RG6? ook dat
2: uh, als uh, Nintendo hier en of, uh, of Game Freak uh, niet in staat is om hier een, uh, een stokje voor te gaan steken, denk ik dat ze hier echt een, uh, een behoorlijke concurrent zouden kunnen hebben. Um, het is, is gewoon een, een feit. Temtem doet heel veel dingen gewoon, gewoon beter dan uh, Pokémon op dit moment doet. En ze doen gewoon bepaalde dingen meer dan een Pokémon op dit moment doet. Je kunt inderdaad, als je rondloopt, je ziet vanaf het moment dat je, dat je uit je huisje komt, uh, zie je andere spelers rondlopen. Uh, ze maken denk ik gebruik van een soort... Uh, sharding systeem, zoals dat uh, World of Warcraft dat ook doet uh, het is niet zo dat je alle spelers tegelijkertijd ziet, want dat zou gewoon echt overcrowded zijn mm. uh, je ziet gewoon een, een selecte groep, dat was een van de um, kijkers van de stream vandaag uh, die heeft tijdens het kijken van de stream had hij besloten, ik ga ook Temtem kopen uh, dus die heeft het toen gehaald en uh, we hebben elkaar toegevoegd en op een gegeven moment stonden we op dezelfde plek, maar we konden elkaar niet zien okay. um, wat wel kan, uh, je kunt... Als je iemand uh, te vrienden hebt... Kun je co-op play beginnen. Uh, dus als je in. dan bij elkaar in de buurt staat... Dan zeg je co-op play. En als de andere dan accepteert... Dan kom je in een party met elkaar te zitten. Dan zie je elkaar wel als je niet op dezelfde shard was. En wanneer je dan in een combat kwijt... Of het nou tegen andere spelers... Uh, NPC's of een wilde... Uh, wild uh, Temtem is... Um, want speel je met z'n tweeën, zit je in die combat. Jij stuurt jouw Pokémon in. Hij stuurt... Temtem, sorry. En uh, jouw co partner <laughs> stuurt zijn Temtem erin. Dat dus je kunt daadwerkelijk met z'n tweeën rondlopen. Met z'n tweeën, zeg maar, uh, wilde Temtem vangen. Want uh, wij zaten op een gegeven moment uh, tegen een duo aan wilde Temtems te vechten. En hij smeet een van zijn kaarten. En vond er, uh, ving er eentje van. Dus uh, je hebt daadwerkelijk een fatsoenlijke co play. En je hoeft niet met linkcodes te... te kutten of wat dan ook, nee je, je, klik, ja. je klik, klikt gewoon welke spelers om jou heen actief zijn en je kunt ze meteen toevoegen als vriend, je kunt meteen uh, zonder ze toe te voegen, kun je ze aanklikken en een trade openen uh, je kunt ze een whisperberichtje sturen of je kunt ze uitnodigen om co-op play te gaan doen en het werkt gewoon echt direct, het is ja, gewoon hamer op. Klik, klik, ik ben, klik. Uh,
1: ik ben verkocht <laughs> Ik ben verkocht. Ik heb uh, alleen één een, een, een probleem. Ik heb een laptop uit het jaar 465 voor Christus. Um, dus wanneer komt die game voor de Switch uit? Wanneer kunnen we hem allemaal wanneer, gaan kopen... en Game Freak jij, de middelvinger geven? Wanneer moet jij een Geen... nieuwe laptop kopen? Dat is eigenlijk de vraag. Direct. Sponsor mij. Nieuwe laptop. Uh,
2: Giro 555.
1: Ik maak wel een fee uh, aan of zo. Koffie? Iemand? Student? Hallo? Geld?
2: Nee? helaas. Ah, ik, ik heb mijn, mijn krekel-app momenteel niet bij de hand, sorry.
1: Ja, maakt niet uit. Maakt niet uit. Ik onthoud het wel. Maar ja, uh, die, dat gaat dus voorlopig niet gebeuren, zoals jullie al horen. Dus wanneer komt die game uit, Sasha? Helaas of wat is 2021.
2: De
0: verwachting? Ja, oké.
2: Okay. Volgend jaar is dat momenteel uh, ja. op de planning. En dan,
0: dan is het nog maar de vraag hoe het precies gaat zijn met de Switch-versie. Want ja. eerst moet deze game klaar zijn en ik weet niet of, of die versies nu side-by-side side worden gemaakt. Of dat ze zeggen, we maken eerst deze game af en dan gaan we ze porten. Ja,
1: het is een relatief kleine studio <laughs> volgens mij. Dus ik denk niet dat die side-by-side side worden gemaakt.
0: Ja, ja tegenwoordig gebruiken ze vaak een engine die voor alles tegelijk te gebruiken is. Zoals bijvoorbeeld de Unity engine. Als je ja, die scalable is. Hoppakee. Oh, okay. um, dus wie weet. Maar uh, ja. Ik weet
2: ook niet of voor de PC-versie al een verwachte release datum was. Even snel spieken. Um, kan het zo in de. Ja, dan kan jij alvast
1: het bruggetje voorbereiden over verwachte release data. <laughs> ja, inderdaad. Over
0: release data gesproken.
2: Oh. Oeh. Oeh.
0: Oeh. Want ik ben me nu al uitgetemt, getamtamt, getumtumt. En de grootste reden is omdat uh, raid battles nu gewoon totaal niet werken met andere spelers. En in temtem gaat het allemaal. Boom. Ik ben Zelfs ook uitgereden over. Uitgeraad. Even zoeken naar de infographic. Want Nintendo heeft namelijk een infographic uh, online gezet met games die binnenkort uitkomen of die dit jaar uit moeten komen. Allemaal heel leuk en aardig, maar uh, het is een karige infographic.
2: Ja, nou ja. Ik, het dat nieuws, wil ik niet ook uh, best wel teleurgesteld.
0: Het is
1: een karige infographic qua First Party releases. Ja, true. True. Want de Third Party ziet er voor mij een stuk interessanter uit. Ik zie een Noble Heroes 3, ik zie een Breath of the Wild 2, ik zie een Hollow Knight Silk Song mm -hmm. en Doom Eternal, die ook heel bruut lijkt te worden. In ieder geval uh, voor de hoofdconsole. Dus hoe de Switch-versie gaat oh. uh, worden, is nog
0: even te bezien. Serieus, het Doom. Het ziet er wel een partijtje gruwelijk uit. Ik heb uh, Doom, ik heb hem dan op de PC gekocht. Want ik heb een zieke game per se. Maar die game heb ik ooit in de sale gekocht. En toen dacht ik echt van, waarom heb ik deze game nu pas gekocht? Dat is echt, echt een hele vette game. Ja. Ja, ja, ja. het is um, dus Doom Eternal zie ik, zie ik ook echt gewoon zitten. Ik, uh, ik hou echt van dat die game jou echt uitdaagt om in de face van de enemies te blijven... en gewoon te blasten... en ze uh, zo hard mogelijk kapot Precies. te maken.
1: Melee is bijna net zo belangrijk als schieten. Uh, ja. je, beweegt, je bent echt super mobiel. Je beweegt echt ja. snel. Je wordt helemaal niet tegengehouden... door allerlei hindelijke, realistische beperkingen of zo. Je bent gewoon een badass. En je bent mm -hmm. hier om demonen te slachten. Ja. En, en het en... hoeft allemaal niet politiek correct te zijn. Nee, je zaagt en... gewoon hoofden midden en zo. Het is gewoon lekker verfrissend... om anno 2020 zo'n game te spelen... die gewoon zegt heeft van... Games hoeven helemaal geen diepere betekenis te hebben. Niet altijd in ieder geval. Dus Klopt. soms wil je ook gewoon lekker even met je verstand op nul... gewoon knallen.
0: Gaan we niet meer aan. Nou, de game, daar, of de game straft je ook wanneer jij... Uh, cover-based shooting gaat gebruiken en zo. Dus dat is gewoon heel ja. tof. Ja. Ja, ja. En dat is gewoon heel dat tof. Dat is nice. Dat is nice. Dus ja, ja. En dan hebben we ook nog de oude worlds er te staan, zie ik. Early 2020. Minecraft Dungeons. Minecraft Dungeons. Dat is een game die ik stiekem ook nog wel heel interessant vind. Staat hier tussen? Ja. Oh ja, ja. Staat er tussen. Ja. April. Uh, ben ik stiekem ook wel heel benieuwd naar. Het uh, ja. is toch de eerste game van Mojang die hopelijk toch net wat anders is. Het is wel Minecraft, maar uh, het concept is in ieder geval anders.
2: Ja, ja dat ons... vind ik wel
1: een game waar ik een demo van nodig heb, denk ik, om uh, te kunnen kijken of het iets voor mij is. Dat begrijp ik. Dat begrijp ik.
2: Ik heb tot nu toe ook echt alleen maar de, de um, let's plays en van gezien van mensen die het wel al te pakken hebben weten te krijgen. Wat volgens mij altijd uh, op, op uh, conventies... Of conventies uh, con ja, conventies was. Maar het yeah. zag er op zich best wel geinig uit, moet ik zeggen. Je, je moet er wel een beetje tegen kunnen dat het in die typische Minecraft-stijl is, alles is blokken. Mm -hmm. um, maar als je daar geen probleem mee hebt, uh, het lijkt een best wel leuke... Uh, yeah, dungeon crawler slash uh, adventure game, moet ik zeggen. Ik had niet verwacht dat ik het zo interessant zou gaan vinden als dat het dat uiteindelijk is geworden.
0: Nee, dat heb ik precies hetzelfde. Um, ja, op een of andere manier nodig het wel gewoon uit. Uh, stiekem ben ik ook best wel fan van Minecraft. Ondanks dat natuurlijk uh, nu vergeleken wordt met 12-jarige kinderen die, uh, die het spel spelen, heb ik vroeger heel veel Minecraft gespeeld. En ik heb echt genoten van die game. Ja, we dan hebben, is sowieso, denk ik, kat in het bakkie voor jou. Uh, we we hebben ieder
2: jaar hebben we wel in zo'n momentje dat we denken van... Hmm, laten we even opnieuw een Minecraft-server op gaan zetten. Yep, Same En weer. dan gaan er ook, weet je, een feat beast of dergelijke dingen volledig kapot gemod. En dan, dan wordt er echt een tijdje volledig in geno-life. Dat is, uh, het is moeilijk uit je systeem te krijgen.
0: Ja, en uh, de game nodigt ook echt wel uit om jouw creativiteit te... Uh... ...op een beloop te laten gaan, dus dat is ja. wel, uh, wel tof. Ja, verder staat er nog tussen Final Fantasy Crystal Chronicles. Die game vond ik op de Gamecube wel super vet. Ik verwacht er ook nog wel heel veel van. Ik weet dat Paul er ook heel erg naar uitkijkt... ...dus ik hoop dat we met meerdere personen kunnen gaan spelen.
1: Ja, dat wil ik ook wel een keer proberen... ...want ik heb die game dus solo gespeeld... ...en ik vond er echt geen hol aan. Nee, solo is de game ook
0: niet leuk, omdat jij het bij hebt. het echt zo
1: verschrikkelijk saai... Ja. Ik moest de hele tijd een of andere koets voeren... en tegen monsters vechten... maar het vechtsysteem was echt heel basic en simpel. En ik ben er uiteindelijk maar mee gestopt... na, wat zal het zijn... een uurtje of drie of zo... dat ik dacht
0: van, nee, dit gaat hem niet worden van mij. Nee, snap ik. Ik heb de game met vier personen... nee, drie personen gespeeld. Met mijn neefje en mijn broertje. We hadden allemaal zo'n Gamecube en zo'n Gameboy Advance ding... en een eigen Gameboy Advance. Dus dan was die game wel heel tof om te spelen... maar ja, zag vroeger maar als vier personen met al die troep bij elkaar te krijgen. Precies, dat is echt bijna een onmogelijke opgave, gewoon. Dat, dat, dat je
1: dat voor elkaar kreeg, dat, uh, dat is uh, chapeau.
0: Ja, ja dus, dus dat is wel. Uh, ik, ik kijk op zich wel uit naar die game. Ik ben benieuwd uh, wat de veranderingen zijn. En, uh, ja. en wat, ik weet wel, je moest een, een soort van challenge meenemen, met, uh, ja, waar ze van die, die druppeltjes in kwamen. Uh, en als je alleen speelde, werd die door een Google uh, geshout. En als je met meerdere man speelde, moest je hem zelf meenemen. En dan vond ik meteen eigenlijk de kutste mechanic die in de game zat. Omdat je dan één speler had die het op dat ding moest letten. En dus ook ja. minder kon vechten. Ja, uh, dat dus is ik hoop een beetje, ja. Eigenlijk dat ze nou gewoon zeggen van, we sturen die Google gewoon altijd mee. Of we halen heel dat systeem eruit. Uh, wat ik niet verwacht daar laatste, Maar, ja, wie weet. En Hollow Knight Silksong, jongens. Oh, die game. Ja, Hollow Knight Want... Song
1: wordt... Als, als Hollow Knight Song 2020 haalt dan wordt het een van de beste games van 2020 gemakkelijk. Ja. Misschien ja. wel de beste. Als het ook maar een beetje lijkt op Hollow Knight 1... dat ze echt weer dat kunnen evenaren. Want ja, Hollow Knight vind, oh, vind man. ik gewoon een van de... Ik denk gewoon de beste indie game van het afgelopen decennium. Hmm. Uh, Zo'n beetje wel, denk ik. Misschien wel de beste indie game die ik ooit gespeeld heb. Ik vind het nog steeds ongelooflijk hoe een game gemaakt door basically twee mensen en een componist mm -hmm. dat dat gewoon zo'n zo overtuigende wereld neerzet. Het is allemaal het is groot, maar overal is iets te vinden. Dus je verveelt je nooit. Het maakt eigenlijk niet uit waar je naartoe gaat. Je vindt altijd wel iets vets. Dus dat deed me heel erg denken aan Breath of the Wild. En ja, het is het is gewoon een Metroidvania die gewoon wat mij betreft nog net een niveautje boven andere Metroidvania staat. Zelfs boven de eigen uh, Metroid-spellen van, uh, van Nintendo. De oh, 2D-spellen ja. 2D in ieder geval.
0: Kijk, um, wat, wat deze game gewoon vooral heel goed deed, is uh, wat je bijvoorbeeld in Dark Souls ook terugziet in het eerste deel, is um, uh, de, wereld, de wereld was eigenlijk één grote open wereld met allemaal eigen stukjes, maar die waren wel allemaal heel goed aan elkaar gelinkt. Ja. Um, het is niet zo alsof jij zeg maar... ergens een deur door ging en je komt opeens in een lavakev uit. Nee, daar ging heel geleidelijk... kom jij op een stuk wat dan... Uh, ja, wat dan weer... dat thema heeft. Als je naar, de, naar een stuk met bossen ging, dan ging je eerst... naar een stukje grot waar iets meer bomen waren. Nog een keer, ja, en dan had je ja, opeens het loopt bossen. Heel, het
1: vloot heel en, mooi in elkaar, uh, in elkaar over. Ja, en, en, het, en de totaalplaatje
0: is ook gewoon heel goed.
1: Ja, zeker, zeker. Maar wat ik ook zelf heel vet vond... is dat je altijd... Uh, ...meerdere paden hebt om uh, op te gaan na een tijdje. Want uh, mm -hmm. als jij de, uh, niet de double jump, maar de muursprong krijgt volgens mij. Ja. Dan uh, kan je in principe 75% van het game zien. Dus dan opent heel de map zich als het ware. En dan kan je gewoon opeens naar 10 verschillende plaatsen toe. Ja. En het maakt niet uit welke van die plaatsen je toe gaat. Je zult altijd iets vinden dat vet is of nuttig is. Of je vindt een nieuwe special move, of je vindt een uh, upgrade voor je Magic Meter, of je vindt een toffe charm die ja. je weer andere uh, abilities geeft, of je vindt uh, story-based content, of je vindt een personage met een ontroerend of mooi uh, verhaal, zoals mm -hmm. dat een, uh, uh, volgens mij was het een vrouwtje dat je zo'n bloem moest brengen naar het graf van zo'n oh, ander ja. andere, ja. andere insect. Ja, op zulke momenten raakt die game je ook gewoon. En met, met, met die uh, schilderachtige graphics en die melancholische pianomuziek... die zo mooi subtiel op de achtergrond continu uh,
0: loopt. Ja, is echt geweldig. Ja, nu kan ik terug, echt... denk ik, krijg ik gewoon alweer zin om die game te spelen. <laughs> Zeker. En wat we, nog, nog een heel vet detail is... Bijvoorbeeld,
1: je hebt ook bijvoorbeeld de City of Tears en daar regent het continu. Ja. En op een gegeven moment denk je van, waar komt die regen vandaan? En oh, dan kom ja, je dan in, komt in dat de gebied in boven de City of Tears, en dan blijkt daar gewoon een meer te zijn, wat gewoon naar beneden toe drupt, als het ware. Dat denk je van, oh ja, dat, dat maakt sens. Er is zo goed nagedacht over die wereld en het geeft je continu een gevoel van ontdekking. Klopt, Ook wanneer je ja. bijvoorbeeld voor het eerst die tram ontdekt, je ondergrondse, ondergrondse tram en je opeens naar drie verschillende plaatsen kunt met zo'n zo keycard, dat je denkt van, wow, hoe groot is deze wereld? Waar ben ik allemaal nog niet geweest? Wat kan ik allemaal nog vinden? Hoe sterk kan ik nog worden? Dat zijn continu... Ja, en dan... Die Mechanics, die met Mechanics... Ja, sorry, ik kan blijven doorgaan over Hollow Knight... Maar dan zijn we <laughs> volgens mij de hele podcast verder. Maar Hollow Knight is gewoon een van de beste games ooit gemaakt. Staat in mijn top 10 in ieder geval. En mocht je deze podcast luisteren, je hebt nog nooit gespeeld. En je houdt van uh, avonturen, spellen, 2D... Waarin je zelf je weg moet vinden, à la Metroid of Castlevania. Dan mm -hmm. stop nu met luisteren en koop Hollow Knight.
0: Ja. En luister daarna nee. weer verder. Meens, eens, mee uh, eens. Overigens de game is al heel moeilijk, dus ja. ik kan me wel voorstellen, als je niet van een uitdaging houdt, dat het misschien niet een game is voor je. Maar verder, ja, love it. Geweldig. Ik heb het is dus een opgegeven. game die je
1: uitdaagt om zelf je weg te vinden. Ja. En maar als om... jij hebt
0: opgegeven.
2: Ja, ik heb, ik heb Alonnet ook gehaald. Ook uh, mede om vanwege de extreem goede reviews die het spel gewoon heeft gekregen. En ik, ik Erken zeker heel veel van wat, wat Mitch zegt. Het is een absoluut uh, super mooi vormgegeven spel. Uh, de, in het beetje wat ik heb gespeeld, um, is het ook uh, komt het heel veel terug, wat Mitch ook zegt. Maar de moeilijkheidsgraden, uh, ik ben al geen enorm grote fan van Metroidvania games. Dus dat was voor mij eigenlijk al een, een, een beetje een, een tegenhanger. Uh, mm -hmm. Maar de moeilijkheidsgraden is voor mij ook gewoon, denk ik, net. Een tikje te hoog om, om daar echt zeg maar, heel lang mijn hoofd tegen een. Uh, te maar reklamen. bedoel je
1: dan? Want je kan de moeilijkheidsgraad natuurlijk op twee uh, manieren. De, het eerste is eigenlijk het. Uh, ja, het de, de, hoe zeg je dat? De moeilijkheid met betrekking tot het navigeren. Dus het ja, tegen je wegvinden in,
2: in Hollow Knight. De, nee, de combat en de, base, co de basis. Oh, oh. Die, die en je hebt de combat,
0: is... inderdaad. Ja. Ja. ja, want er zaten echt een paar bases waar ik echt helemaal gek van werd. En dat is niet zo erg, maar vaak had je dan Endgame daar nog vele moeilijkere versie op. Ja. Man, man, ik ben... Zover ben soms... ik niet eens
2: gekomen, maar ik weet, er was um, een van de, van de eerste bazen is dat, uh, zeg maar, dat is zo'n zo uh, vrouwelijk insect die met zo'n uh, zo naald dus ook aan effect is.
0: <laughs> dat is. Dat is degene die je in dit deel gaat spelen. Ja, ja dat is uh, dat, die dus inderdaad. En dat is een, een hele moeilijke, ja. En dat, dat is uh,
1: wel een, uh, een skillcheck in het begin, ja. Dat deed ik ook ja. wel een keertje of vijf over of zo, voordat ik die had. Oh, ik heb, ja, ik, ik heb er meer dan
2: vijf keer over gedaan, inderdaad. En ja. ik, ik, ik weet het niet eens meer zeker. Maar ik geloof dat ik haar verslagen heb. Um, maar oh, daar komt na de hand dan weer een stukje waar ik ook weer een paar keer uh, gewoon aan mijn einde kwam. En ik was op een gegeven moment klaar. Want ik, ik had gewoon zoiets <laughs> van. Ik vind het heel jammer, want ik vind het wel inderdaad een, een heel leuk, mooi en uitdagend spel. Maar je hebt zeg maar, uh, voor mij heb je zeg maar, zo'n grafiek van moeilijkheidsgraden en uh, plezier. En hij is bij mij op een gegeven moment over een threshold heen gegaan, over een grens heen gegaan... ...dat de moeilijkheidsgrade mij niet meer het plezier waard was, helaas.
1: Kan ik wel begrijpen hoor. Maar ja, dat zelf is verhalen, het, is zeker, het is zeker geen game voor, uh, voor iedereen. Maar als je het echt vet vindt, dan, dan ga je het ook echt, echt, ja. echt ja. vet vinden. Ja. En als ja,
2: je ja. twijfelt en je ziet hem in de aanbieding staan, want hij is vaker ook in de aanbieding... Hem zeker in de aanbieding halen als Metroidvania uitdagende of gewoon heel mooi vormgegeven spellen interessant voor je zijn. Dan zeg ik absoluut, ondanks dat ik zelf daarmee gestopt ben, geef Hollow Knight een kans. Just ja, en dat is, dat is
1: de hallmark van een echt goede videogame. Als zelfs ja. mensen hem aanraden, die eigenlijk zeggen van ja, het is niet voor mij, maar ik maar zie wel de uit. kwaliteit. Ja. Dus ja, kopen.
2: Go even man. iets Go anders, man. een game waar oh. we eigenlijk zojuist net heel erg snel overheen zijn gevlogen. Um, maar Adrian noemde het al heel kort. Outer uh, Worlds staat ook in de planning voor begin 2020 ja. voor de Switch in ieder geval. En dat is eigenlijk wel een game waar ik uh, heel erg benieuwd naar ben. Ik, ik uh, heb Fallout, ik heb Fallout 3, heb ik heel kort gespeeld. Uh, mm -hmm. Ik vond het wel een leuke game, maar ik kom uh, in die tijd dat ik het ben gaan spelen was het eigenlijk gewoon op dat moment niet het juiste game voor mij uh, maar ik heb Outer Worlds, heb ik best veel en uh, eigenlijk ook al ondertussen van gezien ook gewoon wat let's plays want het is op de computer is die al een tijdje uit yep. en damn damn ja. Dit ja, voor, is, mij,
0: uh, voor mij is het weer uh, kijk ik, ben, ik heb een game pc jij volgens mij ook toch dacht ik ja, ik heb, de,
2: ik heb een game laptop waar, waar ah. ik vrij zware spellen op kan spelen.
0: Ja, en dan heb ik vaak met zulke games, uh, die speel ik dan liever op mijn Game PC. Ja, ik, yeah.
2: ik twijfel, ik twijfel. Want um, ik ben over het algemeen geen mega grote fan van first-person RPG's. En dan weet ik dat je met wel third-person, ook kun je die meestal ook zetten, maar dat is toch net wat anders, vind ik dan altijd. Mm -hmm. um, maar ik ben de laatste tijd ben ik wel ook zeg maar, spelen met een controller en dergelijke veel meer gaan waarderen. Maar het is inderdaad wel zo: uh, first-person shooter spellen, uh, dus eigenlijk alles waar je first-person in moet schieten in het algemeen, heb ik inderdaad wel een enorm grote voorkeur van toetsen, en muis. Oh, dat is, um, dat
0: is voor mij nog niet eens het belangrijkste. Het is meer um, de grafische pracht die waarschijnlijk daar toch voor een gedeelte oh, ingeleverd gaat worden voor de Switch-versie.
2: Daar kan ja, ik tegenwoordig mee leven.
0: De enige reden dat ik hem dan zou kopen... is dat ik hem dan ook echt helemaal in handheld modus zou gaan ja. spelen. Zoals ik bijvoorbeeld met Dark Souls gedaan heb. Maar verder... Nee, ja, uh, ik, ja, ik, ik, ik heb de game gekocht. Ik heb nog niet heel veel gespeeld op de PC. Uh, so, yeah, dus ik weet het niet. Ik kijk stiekem nog wel uit naar de uh, Switch-versie. Maar ik ben ook vooral heel benieuwd... wat gaat er voor ingeleverd worden? En ja. Ja, gaat de ja, game daar dan toch, toch nog graag, graag bij, uh, zijn? Bij Switch-versies inderdaad, ja. Mm
1: -hmm. ja. Maar, ja qua, maar wel uh, cool dat hij naar de Switch komt in <coughs> ieder geval. Dat soort games ja. zie je niet vaak op uh, Nintendo-platformen. Dus
0: uh, ik ben Precies. benieuwd. Uh, en, ja. Ja, en qua gameplay, geweldig. Uh, ik heb dan de eerste vijf uur gespeeld. En ja, door mijn backlog Bonanza ben ik er niet meer aan toegekomen. <laughs> maar uh, ja, je krijgt zoveel keuzes. Je, ik noem maar iets. Je vindt iemand uh, onder, die heeft zichzelf bezeerd je vraagt of je hem wil helpen... ...en ondertussen kun je ook gewoon besluit ...om die gasten te beroven of zo, weet je wel. Dat is, ja, zoiets krijgt echt alleen... Uh, ...Obsidian bedacht. Om, om gewoon nee, 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 niet alleen Obsidian. Want het naaien. zit ook in Deus Ex. Ja, true, true. Maar, ja, ik ik ja, heb dat een
2: paar is... mensen... ...heb ik dat werkelijk al horen zeggen... ...of in ieder geval in de, in de streek horen zeggen... Van, uh, dat, ...dat die Outer Worlds echt een beetje... ...Fallout 4 on steroids is.
0: Ja, Fallout New Vegas is het eigenlijk, hè. Want het is ook van die makers... Ja. ja. Geniaal.
1: Nee, in, uh, in DSX heb ik wel eens een uh, quest gedaan dat je de onschuld van, uh, van een van de meisjes moet uh, bewijzen mm -hmm. en dan ga je terug naar die boeder en die moeder bedank je dan en die valt bijna op de knieën van hoe blij ze is en zo, weet je wel. En daarna kun je er in principe gewoon neersteken. <laughs>
0: Die en daarna heb,
1: heb ik wel uit puur schuldgevoel het spel gereset. Hè? Want dat ga ik niet op mijn safe-val uh, laten. Dat is gewoon...
0: Auto-save-kill.
1: Precies, ja. Hey, oh, nee, uh... ik, ik heb nog wel wat gevoel in mijn donder, zeg maar.
0: Oh, gelukkig. gelukkig. Nou, ik, ik vind het af en toe wel leuk om echt een uh, complete evil walkthrough te doen. Dus dat is, uh, ik vind het wel leuk. Maar laten ja. we je niet meer al te lang uh, blijven ja. hangen. Want we zijn alweer bijna een uur aan het praten. Oh, precies een uur zie ik nu. Um, ja. Wat spelen we nog? Want dat is altijd wel leuk om mee af te sluiten.
1: Zeker. Zal ik beginnen? Ja, Begin beginnen. Want uh, we hebben het net gehad over Hollow Knight. Wat ik de beste indie game vind van de afgelopen uh, tien jaar. Weet jullie wat ik de tweede beste indie game vind van de afgelopen tien jaar?
0: Je hebt het pas tachtig keer u. gezegd. Wel buiten deze podcast om. Maar nee, vertel. Katana Zero.
1: <laughs> Want holy shit. Wat is die game vet. Hij duurt maar een uurtje of 4, 5, maar ik was echt compleet geabsorbeerd. Oké. Okay. En ik zal even vertellen voor degenen die niet weten waar Katana Zero over gaat. In Katana Zero uh, speel je vanaf de zijkant 2D. En het lijkt een beetje op Hotline Miami. Dus je loopt uh, kamers binnen. Uh, je mag pas verder naar de volgende, uh, volgende sectie van het level als alle ventjes dood zijn. Uh, je kunt deuren openslaan. Je kunt met uh, messen gooien. Maar het grote verschil is dat je voornamelijk met je zwaardhuis moet houden. Um, je hebt een rol waarmee je kan ontwijken. En je kan uh, met een druk op de L-knop de tijd vertragen. En dat is heel cool, want dan kan je ook kogels terugslaan. Maar je moet heel tactisch te werk gaan. Want er zijn uh, rookgranaten. Er zijn mensen met uh, mannetjes met machinegeweren. Er zijn mannetjes met zwaarden. Um, ieder level is eigenlijk als het ware een soort kleine puzzel. Waarbij jij... Als uh, de, de samurai, zeg maar, uh, die de tijd kan vertragen, uh, ja, zo stelvol mogelijk ook, want dat, is, dat maakt het des te vetter, het einde moet zien te bereiken en alle ventjes moet zien te doden. En dat wordt op zoveel leuke manieren wordt dat, uh, wordt dat afgewisseld, want uh, een van de levels is bijvoorbeeld een filmstudio. Mm -hmm. ...en dan uh, kom je bij een elevator... ...en dan moet je drie keycards samen... ...dan denk je van... verdomme, daar gaan we weer... ...videogames met je verrotte keycards... <laughs> ...maar iedere verdieping... ...is dan gebaseerd op een film... ...dus je hebt dan de Temple of Doom... ...dan zit je in een, uh, een mijnkartje. Um, ...je hebt uh, uh, iets van Mars Attacks of zo... ...dan uh, moet je tegen aliens vechten... ...en je hebt eentje gebaseerd... ...op, Silent Hill, op de Silent Hill franchise... ...en daar zit dan een variant... Op, uh, ...op Pyramid Head zit daar dan, uh, zit daar dan in... En ja, dat is, dat is allemaal heel vet, want die gameplay is super soepel. En ja, uh, super leuk. En uh, als je doodgaat, je, je gaat dood in één hit, maar alle vijanden sterven ook in één hit. Maar zodra je doodgaat, dan spoelt het spel gewoon letterlijk terug. En dan kan je het weer opnieuw proberen, binnen echt één seconde of zo. Dus doodgaan is helemaal niet erg.
0: Nice. Ik uh, moet eerlijk zeggen dat jouw uh, kleine... Ja, ik weet niet wat voor talk we noemen, me wel geïnteresseerd heeft gemaakt om deze game. Ja, te kopen, ga ik ga hem man. zeker
1: spelen, want uh, ik ga niet te veel verklappen over het verhaal. Maar het verhaal is geniaal. Zeg maar heel veel mensen zeggen ook op uh, YouTube, Reddit: Van I came voor de gameplay, but I stayed for the story. Want het verhaal is echt, is echt heel vet. Want na iedere uh, assassination, zeg maar, hmm. dan doe je iets wat je eigenlijk nooit doet in een spel over moorden. Namelijk je gaat praten met je therapeut. <laughs> en dan heb je zeg maar uh, dialog options. En ja. dan kan je hem boos maken of dan kan je hem blij maken. Of dan kan je precies zijn uh, commando's, zijn, uh, zijn opdrachten volgen. Bijvoorbeeld mm. een heel memorabel level is uh, in een nachtclub. En dan moet jij DJ Electrohead uh, executeren. En dan zeg je therapeut, want je therapeut is trouwens ook je opdrachtgever. Allemaal overheid, beetje shady allemaal. Die zegt dan tegen jou van... <laughs> Praat niet met Electrohead, want hij is een pathologische leugenaar. Blablabla. Oké. Okay. Nou, op een gegeven moment kom je dan bij de Electrohead aan. En vlak voordat je die kamer binnengaat. krijg je nog een telefoontje van je uh, psychiater, therapeut. Zegt hij: Do not talk to Electrohead. En als je dat <laughs> vervolgens toch doet. dan kom je heel veel dingen te weten over het verhaal. die je anders niet zou weten als je dat niet zou doen bij die playthrough. En uh, dan kom je later in het gesprek met de therapeut. Als je dat toegeeft, dan flipt hij helemaal. En dan gaat hij steeds meer een hekelaar krijgen. En zonder te spoilen, maar hoe meer de therapeut een hekel aan jou krijgt, dan gaat het verhaal en het einde gaat anders lopen, zeg maar. Dus je hebt ook uh, ja, eigenlijk een soort van alternatieve eindes. Oké, okay, oké. Okay. Ja. You got en het, me
0: intrigued.
1: En het laatste wat ik nog wil benoemen is de soundtrack. Want de soundtrack is een combinatie tussen uh, jaren 80 Synthwave uh, en uh, Techno. En die pompt echt als een malle. Dat is echt geweldig. Je, je wilt echt gewoon je box maximaal open draaien, terwijl je... In slow motion, kogels, met je, uh, terugslaat met je zwaard, mannetjes onthoofd en met je therapeut praat. En koop Katana Zero, doe het, want het is echt, echt een hele vet game. Dit was mijn spreekbeurt. <laughs> maar ik ben lange tijd niet meer zo enthousiast geweest over een, uh, over een indie game. Dus uh, ja, als je één game gaat proberen, uh, binnenkort, dit jaar, whatever. En, het is een, en hij is een keer een aanbieding of zo voor een tientje. Want hij kost nu volgens mij 15 euro, maar koop katana zero. Want dit is de vetste indie game na Hollow Knight die ik heb gespeeld. Met kapot, saai. Dus, Sasha, wat ben jij aan het doen? Nou is
0: jouw spreekbert, Sas.
2: Nou ja, zeg maar, ik, ik zou nu nog een half uur kunnen doorlullen over Temtem. Hoe ik dat uh, vandaag 6 jaar lang heb gezet te spelen. Dus op dit moment staat uh, sowieso nog Temtem bij mij op de lijst. Uh, ik ben ook aan het overwegen om dadelijk misschien de stream nog even heel kort aan te zetten en toch nog even een beetje Temtem -Tem te gaan spelen
0: ah oh, lekker, ik ga sowieso kijken man <laughs>
2: <laughs> maar uh, los van Temtem -Tem ben ik op dit moment uh, nog steeds volgens mij al de vorige podcast nog steeds bezig met uh, Dragon Quest 11 en damn dat spel is lang, wauw wow. <laughs> ik denk
1: dat je daar de komende vijf podcasts ook nog wel mee bezig bent
0: <laughs> uh, wat, heb, heb je Endgame game al bereikt? Uh,
2: ik heb de credits zijn, zijn voor de eerste keer gerold. En ik zeg maar opzet voor de eerste keer, want daar eindigt het spel blijkbaar niet bij. Oké. Okay. Um, nadat de credits rollen heb je nog een behoorlijk lange postgame die, uh, die blijkbaar nog uh, doordraait. Daar zit ik nu in uh, te spelen. Um, maar ik heb een punt nu bereikt. Uh, ik heb het tot nu toe altijd zeg maar, zo zitten spelen dat ik altijd mijn gear on, 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 op peil had. Zeg maar. Ik zorg er dus altijd ervoor dat ik de beste gear had en die had ik uh, altijd tot een plus 2 minstens uh, geupgrade. Um, en dat heeft me gewoon tot dit punt gebracht. Maar nu zijn de enemies gewoon dusdanig sterk geworden dat ik er niet meer tegenop kan. Dus ik moet nu daadwerkelijk eerst levels gaan grinden, wil ik überhaupt Grindel. verder kunnen spelen. Ja,
0: dat, dat is dus... echt een dingetje. Ik hoop af en toe dat ze zoiets niet meer in RBG's doen, maar helaas.
2: Ja, ik, ik, je zou denken dat weet je wel, als je gewoon op een rustige, geleidelijke manier levelt zonder weet je, met opzet constant uh, enemies te gaan uh, bevechten. Mm -hmm. Dat je dan gewoon het uh, kunt doorspelen uh, wanneer je je gear op pijl houdt. Dat is hoe ik het tot nu toe heb zitten spelen. Maar ik moet nu daadwerkelijk actief monsters gaan bevechten en levels omhoog uh, knallen. Wil ik verder komen in de questline. Dus uh, ik denk dat ik het uh, een beetje leem ga doen en uh, gewoon de, de power level manier van uh, Metal Slimes ga vormen.
0: Ja, ja, ja. De, toevallig dat mijn... Uh, mijn zwager er ook ooit over verteld heeft. Ja,
2: ja dat, dat, dat schijnt gewoon de manier te zijn. Dat je met een... Uh, want het gelukkige voordeel van Dragon Quest is... Uh, als je uh, enemies verslaat... dan krijgt... Uh, ieder lid krijgt, um, krijgt experience. Niet alleen ja. de, de leden die op dat moment in de combat zitten. En je kan uh, het
1: battlesysteem ook op automatic zetten, toch?
2: Ja, maar dat wil je niet doen als je tegen slimes gaat vechten. Want okay. slimes... Uh, <laughs> Metal slimes, die, die vluchten heel snel. Um, ze krijgen ook alleen maar één damage, tenzij je een crit uh, op, ze, op ze uitvoert. Uh, maar ze geven wel gigantisch veel experience. Um, right. Je hebt dan uh, een, een manier wat je eigenlijk gewoon doet als je gaat power levelen, is uh, je, zorgt ieder, je zorgt ervoor dat iedereen uh, in pep komt, oftewel in trance heet dat uh, bij Final Fantasy, geloof ik, um, dat ze speciale aanvallen kunnen doen. En als ja, hier in Nederland
1: heet het ook pep.
2: <laughs> uh, maar je zorgt in basically ervoor dat drie specifieke uh, personages uh, in die terecht terechtkomen. Dan uh, kunnen ze een ability doen waardoor alles veel meer experience en loot geeft. Vervolgens moet je weer ervoor zorgen dat drie specifieke characters uh, weer een petpower komen. En als je dan hun special ability doet, uh, verander je de tegenstanders in metal slimes. En dan moet je zo snel mogelijk die metal slimes doodmaken, zodat ze niet allemaal vluchten. En dan oh, kun je ja. gewoon makkelijk iets van, van acht levels tegelijkertijd in één combat krijgen. Dat is de manier van power level. Dus dat moet ik nou helaas doen, uh, wil, ik, uh, wil ik een beetje verder komen in het spel. Ja. Op zich niet zo heel <laughs> erg. Ik heb er nu al 75 uur in steken en ik wil nu heel erg graag weten hoe de, de story eindigt.
0: Ja, weet je wat er uh, met zoiets is? En al helemaal met een Nintendo Switch, je kan dit gewoon doen terwijl jij een serie op Netflix kijkt of zo. Precies, weet je ook, moment op de automatische piloot, uh, ja. dat is dan weer het voordeel met zulke RPG's. Um, ja, ik ben zelf ben ik nog momenteel bezig met Hero Land, um, op zich ook wel een lijpe game. Um, ja, wat nog meer? Wat nog meer? Ja, Hero Land is trouwens inmiddels, die is al uit in Amerika. Maar die is nog, uh, hier in Europa is die nog niet uit. Dus dat is wel ideaal in principe. Kan ik daarmee doen wat ik wil even gaan doen heel, en uh, laten zien.
1: Even heel kort, wat is Hero Land?
0: Hero Land, dat is een... Uh, oh, dat heb ik natuurlijk helemaal niet verteld. Maar dat is een RPG waarin jij een... Uh, hoe moet ik het zeggen? Een, een begeleider speelt van mensen die in een pretpark zitten uh, voor RPG's. Dus mensen komen in jouw pretpark om een... RPG te spelen, en jij begeleidt die RPG. Heel apart, ah. maar wel super, uh, super leuk bedacht. Dus, uh, wel een creatief
1: plan, ja. Ja, creatief dus alle,
0: alle monsters en slechtrikken zijn dus ook allemaal ingehuurde mensen die daar gewoon werken. Um, <laughs> ja, die je dus te, ook nog te verenigd moet zien te houden zo, dat is super grappig. Uh, daar ga ik ja, eigenlijk... Uh, dus
1: dus in Hero Land kan je eindelijk die vervelende guy uh, gewoon... ...klappen verkopen die je probeert te laten schrikken... ...aan het einde van een spooklevel of zo.
0: Ja, ja, ja. Dus ja, dat is wel super grappig. <laughs> ik, uh, ik, ja, ik ben benieuwd hoe dat die natuurlijk verder is. De tekst, dialogs zijn wel heel leuk bedacht. Het is een beetje net als in Paper Mario. Uh, heel flauwe humor. Ik, ik kan dat wel waarderen. Dus ja. Uh, yeah. Het hele ook een hele,
2: hele platte 2D-stijl... ...als ik het zo zie.
0: Ja, 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 ja. ja. En die is ook wel, ja, ze zijn ook wel heel leuk geanimeerd. Dus ja, ik ben benieuwd... Die, ik, ik uh, ga waarschijnlijk volgende week... ...of ja, voor de luisteraars... ...deze week de uh, review uploaden. Ait. 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 Nou, ik uh, zou zeggen... ...ik denk dat we hem hier ook maar gaan beëindigen. Yo. Ik wil uh, ja. iedereen weer bedanken... ...voor het luisteren en ik wil ja. jullie twee natuurlijk ook Nog weer even, bedanken. nog even... Nee, oh. nee, ik wil nog even één disclaimer
1: ja. doen. Ja. <coughs> Eén disclaimer. Deze aflevering werd niet gesponsord... ...door Temtem
0: of Katana Zero. Nee, nee, nee. Dank je wel voor niet. het luisteren. Hé <laughs> hey jongens, ik wil jullie natuurlijk allemaal bedanken voor het aanwezig zijn en het luisteren. En wij zien jullie of ja, jullie horen ons over twee weken weer. Later. Later. Hoi, hoi.